0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. Wie angekündigt, Senden wir für alle, die Sie noch nicht kennen, noch einmal die Podcast-Folgen aus dem Wintersemester 2006-2007. Sie sind im Rahmen des Seminars E-Learning – Lernen mit neuen Medien bei den pädagogen Friedhelm Scheu der Johann Wolfgang Goethe-Universität entstanden. Heute berichten wir über den Netzwerktag der Frankfurter Uni vom 18. Dezember 2006.
1: Am 18. Dezember wurde im Rahmen des E-Learning-Netzwerktags der Universität Frankfurt sechs Konzepte mediengestützter Lehre mit dem neu geschaffenen E-Learning Award ausgezeichnet. 130 Teilnehmende, darunter Professoren, Studenten und Mitarbeiter der Uni Frankfurt, hörten die Laudatio durch den Vizepräsident Prof. Dr. Horst Stöcker, der die Preise an sechs Finalisten vergab. Die beiden mit 7.000 Euro dotierten Hauptpreise gingen an Professor Götz Krumheuer und Christoph Schreiber, Fachbereich Informatik und Mathematik, sowie an Professor Falk Ochsendorf und Dr. Heike Bechmann, Fachbereich Medizin. Unser Team, Stefan Buch, Oliver Bechtold und Thorsten Feigl, waren auch dabei und haben die wichtigsten Fakten für euch zusammengefasst. Für die, die noch nicht wissen, was sich eigentlich hinter dem Begriff Megadigitale verbirgt, haben wir ein Interview mit Herrn Kanzberger geführt.
2: Das Projekt Megadigitale soll das E-Learning an der Universität fördern und erstmal auch grundsätzlich inaugurieren. Das heißt, es ist in zwei Bereiche geteilt. Einen zentralen Bereich, der Unterstützung immer wieder gibt und in Fachbereichsprojekte. Einzelne Fachbereiche sind in der ersten Stufe ausgewählt worden. Weil sie schon mit E-Learning zu tun hatten, sozusagen als Leuchttürme, sollten das E-Learning dann schon verbreiten in enger Kooperation mit anderen Fachbereichen zusammen. Mittlerweile sind wir in der zweiten Stufe, also auch im, im zweiten Projektjahr dementsprechend. Es sind mehr Fachbereiche jetzt dazugekommen, die auch wiederum dann eine Ausstrahlung haben sollen und andere Fachbereiche, die jetzt noch nicht mit dabei sind, in das Projekt hineinziehen um das E-Learning eben flächendeckend an der Universität zu etablieren. Das Programm heißt Lecternity, ist ein Programm zum Aufzeichnen von Veranstaltungen, das heißt, es verfügt über die Möglichkeit, eine Videokamera abzugreifen und einen live videostream aufzunehmen, die PowerPoint-Präsentationen zu importieren und bietet dem Vortragenden Möglichkeit, in der PowerPoint noch zu entwickeln, indem Stifte eingesetzt werden und in die PowerPoint hineingezeichnet wird und es wird gleichzeitig der Ton aufgenommen. Das heißt also, es wird eine multimediale Aufnahme einer Veranstaltung durchgeführt. Wir setzen das Ganze im Moment ein in der Einführung in die Informatik. Da ist der erste Teil mit Herrn Professor Kromker abgeschlossen. Wir haben dort jede Veranstaltung aufgezeichnet und dann im Anschluss nach einem Schnitt, das heißt wir haben dort kurz den Anfang und das Ende entsprechend bearbeitet und wenn Fehler aufgetreten sind, dann auch kurz ein paar interne Bearbeitungen vorgenommen und das dann direkt auf dem Server entsprechend veröffentlicht. Das ist geplant von der Universität, vom Rechenzentrum, ein Streaming-Server aufzusetzen, so dass also dieses Material, was dort aufgenommen wurde in den Veranstaltungen, dass das dann von den Studierenden sehr einfach, auch mit niedrigen Bandbreiten, vom Streaming-Server abgerufen werden kann. Es bietet die Möglichkeit, wenn man nicht vor Ort sein kann, wir haben ja mittlerweile drei Standorte der Universität auf dem Riedberg, hier im Westend und natürlich in Bockenheim, sodass teilweise die Möglichkeit den Studierenden nicht gegeben ist, schnell genug von einem Standort zum anderen zu kommen und sie dadurch Teile einer Vorlesung gegebenenfalls verpassen. Und so haben sie die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig diesen Teil der Veranstaltung eben einfach im Netz nachzuarbeiten. Das ist natürlich flächendeckend geplant. Wir fangen jetzt relativ klein an mit einer kleinen Ausstattung von drei Rechnern mit entsprechenden Kameras. Es liegen schon einige Anfragen jetzt vor. Die evangelischen Theologen haben jetzt angefragt. Ich weiß davon, dass noch mehr vorliegen. Die kann ich jetzt nicht benennen. Die sind heute entstanden. Dafür ist ja dieser Netzwerktag natürlich da sodass wir aber jetzt, denke ich, mit dem Lecternity hier größere Kreise ziehen werden und sicherlich die Nachfrage auch wachsen wird. Die Technik ist von uns soweit beherrscht, sie kann auch von anderen beherrscht werden. Das ist ein spezielles Programm, das darauf zugeschnitten ist, eben nicht Spezialisten zu erfordern, sondern vom Anwender eben benutzt zu werden. Wir sind aber natürlich dabei, also das heißt, wir stehen da immer zur Verfügung mit Rat und Tat und kommen natürlich auch in den ersten Veranstaltungen und helfen beim Aufbau, zeigen grundsätzlich, wie es funktioniert. Wir werden auch Schulungen entsprechend dann durchführen.
3: Außer den Informationen über Megatigitale gab es noch zahlreiche Informationsstände der Fachbereiche, die nahezu vollständig vertreten waren. Vom Vertreter des Fachbereichs 4, Erziehungswissenschaften, Herrn Christian Hoppe, wollten wir wissen, wie es um die E-Learning-Aktivitäten des Fachbereichs bestellt ist.
4: Am Fachbereich 04 wird E-Learning eigentlich schon relativ lange eingesetzt. Also die ersten Erfahrungen wurden vor zehn Jahren gesammelt. Es hat mit Projekten angefangen, Lernen im Internet. Das waren Projekte, die auf einer relativ niedrigen technischen Ebene waren. Also da wurden das erste Mal auch Videokonferenz-Tools eingesetzt und einfach mal ausprobiert, was kann ich mit neuen Medien in der Lehre auch so anstellen. Das hat sich dann immer weiterentwickelt und auch gerade in der Erwachsenenbildung hat sich das E-Learning mittlerweile doch sehr etabliert in Form von Lehrveranstaltungen, die zum Beispiel der Herr Nittel oder der Herr Hansen oder der Herr Scheu auch geben. Und so hat es eigentlich relativ starken Einzug gehalten, der Fachbereich 4, ich weiß jetzt nicht ob das immer noch ist, aber er hat am Anfang zu den Fachbereichen gezählt, die am meisten WebCT eingesetzt haben. Also der überwiegende Teil nutzt einfach WebCT aus dem Grund, weil es einfach von der Universität gestellt ist. Der Service wird bereitgestellt, die Administration, es wird vereinzelt noch Moodle eingesetzt als Plattform, als Open Source Plattform auch muss man auch mal hervorheben, aber auch mit guten Erfahrungen und ganz vereinzelt noch BSCW, Basic Support for Cooperative Work heißt es. Es ist ja eigentlich schon keine Lernplattform, sondern ein verbessertes Tool, in dem ich Inhalte bereitstellen kann. Dadurch, dass man halt auch eine immer größere Masse an Studierenden quasi zu bewältigen hat und viele Studierende auch einfach nicht mehr so die Zeit haben, jetzt regelmäßig in eine Vorlesung reinzugehen, weil sie einfach nebenbei arbeiten müssen oder sich auf Prüfungen oder sonst wie vorzubereiten, denke ich, wird man ganz gute Erfahrungen damit machen, wenn man Vorlesungsstoff in Form von Audio oder auch Videomitschnitten im Netz noch verfügbar hat, sodass ich quasi als Nutzer selbst entscheiden kann, wann schaue ich mir diese Vorlesung dann an. Ob das 10 Uhr nachts ist oder um 2 Uhr morgens, das ist dann demjenigen selbst überlassen. Dementsprechend denke ich, dass man mit E-Learning viel für die Lehre noch machen kann, sowohl Verbesserungen für Professoren als auch Verbesserungen für Studierende. Ein Problem ist einfach die Medienkompetenz. Viele Professoren, für die ist es einfach was Neues, die haben sich noch nicht so damit auseinandergesetzt und haben dann auch meistens einfach nicht die Zeit zu sagen, ich mache jetzt mal eine Schulung von einer Woche und danach kann ich WebCT bedienen. Also dementsprechend muss man da einfach, denke ich, auch auf andere Personen ausweichen. Dann müssen halt wissenschaftliche Mitarbeiter oder auch einfach Studenten die technische Administration oder die Begleitung einfach übernehmen. Medienkompetenz ist eine Sache, was bei E-Learning ja auch immer so verkannt wurde. Man denkt, ich brauche weniger Zeit, ich habe weniger Aufwand, das Ganze wird entspannter für mich. Das ist am Anfang halt nicht so. Wenn ich das zum ersten Mal einsetze, ist es ganz deutlich ein Mehraufwand, den ich betreiben muss. Und ja, diese Entspannung stellt sich dann wahrscheinlich erst ein, wenn man es über mehrere Semester dann einfach betrieben hat. Großer Vorteil ist natürlich auch die Wiederverwendbarkeit von Materialien. Das heißt, wenn ich Vorlesungen auf Video oder Audio aufgezeichnet habe, kann ich das wieder einsetzen. Ich muss nicht komplett das nochmal alles erstellen. Also so eine Wiederverwendbarkeit von Materialien ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Dementsprechend denke ich, dass ein Podcast System relativ viel bringen wird, aber auch jetzt nicht nur Vorlesungsmitschnitte, sondern auch dass Studierende selber Podcasts erzeugen und dass vielleicht auch mal so eine neue Form des Uni oder sowas darüber entstehen könnte.
5: Auch die naturwissenschaftlichen Fachbereiche waren vertreten. Der Fachbereich Chemie nutzt WebCT für die Lehre. Wir haben hier die Frau Weiß beim Fachbereich Chemie und würden die Frau Weiß bitten, dass sie uns ein bisschen was darüber erzählt, wie E-Learning an ihrem Fachbereich umgesetzt wird, was da vielleicht schon gemacht worden ist oder was in Planung ist, wie es angenommen wird von den Studenten.
3: Seit drei Semestern wird bei uns für die Grundverlesung Didaktik der Chemie WebCT eingesetzt. Beim ersten Mal war es noch etwas schwierig, aber mittlerweile hat sich das etabliert. Die Studenten benutzen WebCT. Des Weiteren gibt es ein Seminar. Für Studierende. Also ich komme aus dem Institut für Didaktik der Chemie. Das heißt, wir bilden Lehramtsstudierende im Fach Chemie aus. Und die müssen sich natürlich mit Medienkompetenz beschäftigen, weil sie es ja auch später ihren Schülern unterrichten sollen und legen bei uns ein Seminar dazu. Und da werden unter anderem zum Beispiel die Methode des WebQuests vorgestellt. Da wird selbst ein WebQuest erstellt, die Studierenden lernen ein paar Grundlagen zum HTML, sie lernen elektronische Mindmapping-Programme kennen, sie lernen Spielsoftware und Lernprogramme für Chemie kennen, etc. etc.
5: Und heißt es, dass das interaktiv ist? Machen die Studenten aktiv über WebCT auch was? Lösen sie dann Aufgaben oder ist es mehr so, dass Informationen über WebCT bereitgestellt werden bei Ihnen?
3: Für die Grundvorlesung ist es so, dass über das WebCT... Folien und Texte bereitgestellt werden, also Vorlesungsfolien und ergänzende Texte. Und das WebCT wird genutzt, um Vorträge der Studierenden, die sie im begleitenden Seminar halten, zu veröffentlichen.
5: Wenn, okay, wenn Sie sagen, Vorträge veröffentlichen, uns interessiert ganz besonders das Thema Podcast im Rahmen von unserem E-Learning-Seminar, werden die dann in Audioversion oder in Videoversion über WebCT veröffentlicht, die Vorträge?
3: Nein, nur als Dokumente. Ach so.
5: Also nur in Schriftform. Und kennen Sie Podcast? Wird das auch genutzt über WebCT bei Ihnen im Fachbereich oder noch nicht so?
3: Nein, kein bisschen.
5: Kein bisschen bisher. Okay. Und können Sie sich vorstellen, dass das kommt?
3: Äh, weiß ich nicht. Im Moment sind wir dabei, mit Lecternity uns zu beschäftigen und eventuell werden Vorlesungen als Video bereitgestellt werden. Als Podcast haben wir uns so keine Gedanken gemacht.
5: Dann noch Eine letzte Frage. Wie wird das angenommen, das Angebot, was Sie über WebCT als E-Learning anbieten von den Studenten? Wird das gut aufgenommen oder haben Sie irgendwas an Feedback von den Studenten?
3: Ich selbst betreue das, diese Vorlesung nicht und auch nicht das Seminar. Mein Eindruck ist, die Studenten haben sich daran gewöhnt. Das gehört einfach dazu. Das wird jetzt nicht irgendwie groß positiv oder negativ bewertet. Das gehört einfach dazu.
5: Okay, super. Dann vielen Dank.
4: WebCT, die offizielle E-Learning-Plattform der Universität Frankfurt, ist nicht immer ganz unumstritten. Wir wollten
1: wissen, wie die tatsächliche Akzeptanz von WebCT ist. Wir sind jetzt hier am Stand von WebCT und wir haben Frau Kaori-Schütz hier, die uns einiges dazu sagen kann. Besonders interessiert uns WebCT, hat sich ja etabliert mittlerweile an der Universität Frankfurt und Sie sind zuständig für den Bereich der Administration. Welche Probleme gibt es denn im Bereich WebCT an der Universität Frankfurt zu bewältigen?
6: Standardprobleme sind Mehrfach-IDs, Passwort vergessen, ja, Probleme beim Zugang zu einzelnen Kursen.
1: Glauben Sie denn, dass die Professoren mit WebCT gut umgehen können oder ist da noch Bedarf im Bereich der auch ja sag ich mal Qualifikationen der Professoren.
6: Ich denke eher weniger, dass es mehrere Schulungsmöglichkeiten gibt, einfach für die unterschiedlichen Professoren an Schulungen zu kommen. Zum einen von Mega Digitale die E-Learning Zertifikatsreihe, da gibt es mal Einführungsschulungen in WebCT und auch fortgeschrittene Schulungen für WebCT. Und wir vom Hochschulrechenzentrum bieten auch alle möglichen Schulungen zu WebCT an. Ansonsten sieht man ja auch an den Kurszahlen, dass die Akzeptanz immer stärker steigt.
1: Wie viele Kurse sind derzeit über WebCT geführt an der Universität Frankfurt?
6: Dieses Semester aktuell 220.
1: Der Fachbereich Erziehungswissenschaft ist dabei vertreten?
6: Der ist vertreten mit, ich glaube, 10 oder 15.
5: Könnten Sie uns kurz noch mal was dazu sagen, wie das Feedback von den Studenten zur WebCT ist bisher? Haben Sie da schon ein bisschen was gehört?
6: Das kommt darauf an, wie der Dozent in der Regel den Kurs aufbaut. Bei Veranstaltungen, in denen es hauptsächlich darum geht, dass die Studenten Material zur Verfügung stellen bekommen, dass die Akzeptanz relativ hoch ist. Es ist allerdings auch das Problem, sobald höhere Anforderungen gestellt werden wie Aufgaben einstellen oder Tests bewältigen, solche Sachen sinkt die Akzeptanz. Es ist halt immer eine Frage, wie viel Aufwand vorher betrieben wurde. Je mehr Aufwand betrieben wurde, desto höher ist in der Regel auch die Akzeptanz bei den Studenten, weil je mehr die animiert werden, desto mehr macht es natürlich auch den Studenten Spaß.
4: Podcasts wie unseren Beitrag, den ihr gerade hört, halten derzeit nur langsam Einzug in die Lehrer der Universität. Dass ausgerechnet die katholischen Theologen hier eine Vorreiterrolle einnehmen sollten, hätte sicherlich niemand vermutet. Wir interviewten Herrn Wenzel vom Fachbereich katholische Theologie.
7: Wie Sie wissen, heißt der Lehrstuhl von Professor trochel ja auch Mediendidaktik und deswegen glaube ich, ist allein schon durch diese Bezeichnung des Fachbereichs, das E-Learning und der, die, die Arbeit mit den neuen Medien im Zentrum der Lehre und der Forschung überhaupt... Also mit dem Herrn Prof. Professor Trocholepse ist ja auch die katholische Plattform RPP katholisch mitentwickelt worden und das ist eine Plattform, mit der gearbeitet wird und von dort eher zusammen mit der Bischofskonferenz eben Informationen zur Verfügung gestellt werden und sonst für den internen Bereich arbeiten wir in der letzten Zeit mit Moodle. Moodle hat bestimmte Vorteile, weil man dann eben die Teilnehmer in bestimmte Kategorien einteilen kann, von Administratoren bis hin zu einfachen Nutzern. Und da gibt es eben abgestufte Möglichkeiten. Das zweite ist, dass man das selbst organisieren kann, wenn man da eben dann Lehrer- oder Administratorrechte hat und kann dann seine eigenen Seminare innerhalb der Moodle-Plattform dann gerieren und kann die auch dann selbst verwalten. Wir haben eben ein Seminar, Podcast im Religionsunterricht und da geht es in erster Linie zunächst mal um eine Erstellung von Podcasts, also dann, dass eben der Handlungsaspekt hier im Vordergrund steht und wir haben zunächst mal den, in einem ersten Schritt den Studierenden Freiheit gelassen, der Themenwahl und haben eben jetzt zu verschiedenen Themen trudeln die Ergebnisse langsam ein und wir haben eben dann intern im Seminar Qualitätskriterien erstellt und anhand dieser Kriterien werden die dann bewertet, diese Podcasts. Also ich bin dabei, gerade Blended Learning Szenarien zu entwickeln für die zweite Phase der Lehrerausbildung. Also zum ersten, zweiten wird über Moodle eine Plattform entstehen mit im Blending Learning Konzept für die zweite Phase der Lehrerausbildung.
5: In unserem eigentlichen Projekt, den Podcasts, haben wir abschließend Herrn Friedhelm
8: Scheu, den Dozenten unseres E-Learning-Seminars, befragt. Im Prinzip hat der Podcast den Vorteil, dass jemand mit Sprache vermittelt, was er vermitteln möchte. Es gibt Menschen, die hören und lernen besser beim Hören es gibt Menschen, die lernen besser, wenn sie was sehen. Und aus meiner Erfahrung ist eben die Verbindung zwischen Hören und Sehen eine gute Möglichkeit, eben auf mehreren medialen Ebenen Wissen zu vermitteln. Ich denke, dass Podcast an dieser Stelle eine Lücke füllt, weil nämlich diese Lücke für die Leute etwas anzubieten, die hören oder überhören lernen, bisher immer noch geklafft ist und jetzt der Podcast vielleicht diese Lücke füllen kann. Es kommt immer auf das Ziel an oder was man damit erreichen will. Wenn ich einen O-Ton einsammle und einfach nur mal das Mikrofon in die Leute reinhalte, ist es bestimmt von der Aufnahme her nicht wirklich aufwendig. Allerdings das Nachbearbeiten, nachher das Zusammenschneiden und so weiter, ist immer mit viel Aufwand verbunden. Das ist keine Frage. Aber dafür hat es dann eben nachher wieder den Effekt, dass man entweder ein Zeitdokument hat, das man auch noch in zehn Jahren sich anhören kann, oder dass man eben viele Leute auf einmal erreichen kann, ähnlich wie Radio. Also Podcasts Grenzen sind an der Stelle, wo man nicht mehr über Hören bestimmte oder sprechen bestimmte Dinge vermitteln kann, sondern zum Beispiel eine Grafik zeigen muss oder wo man auch interaktiv etwas geschehen soll. Weil das Podcast ist im Prinzip eben wie Radio. Und manchmal vergleiche ich das so mit dem Funkkolleg. Und es gibt jetzt interessanterweise auch das aktuelle Funkkolleg als Podcast runterzuladen. Also man hat dort eine Möglichkeit im Sinne von einer gut produzierten Radiosendung, sich Wissen anzueignen. Aber sobald es um Zusammenhänge geht, komplexere Art, oder sobald es darum geht, bestimmte Dinge interaktiv lernen zu lassen, da hat der Podcast sicher seine Grenzen. Ich glaube, dass der Podcast noch ziemlich viel Erfolg und ziemlich viel Zuspruch in Zukunft bekommen wird, weil diese Möglichkeit, wie gesagt, aus meiner Sicht gefehlt hat seither und mit diesen modernen Mitteln, die wir haben, Computeraufnahme, Bearbeiten von Podcasts, klein machen die Dateien, dass sie auch dann tatsächlich über Web entweder als Streaming oder als MP3-Datei runterzuladen sind. Diese Möglichkeiten, die bieten noch vielfältige Möglichkeiten, auch didaktisch und methodisch das einzusetzen, da bin ich ziemlich sicher.
3: Unser Fazit des Tages. Der E-Learning-Netzwerktag war eine gelungene Veranstaltung. Der E-Learning Award wird auch zukünftig ein Ansporn für die Weiterentwicklung der mediengestützten Lehre der Universität Frankfurt sein. Wünschenswert wäre eine aktivere Beteiligung der Studentenschaft am Netzwerktag. So verirrten sich nur einige wenige geladene Studenten in die heiligen Hallen des Campus Westends.
4: Ergänzend wäre ein Studienetzwerktag mit der Vorstellung studentischer E-Learning-Projekte vorstellbar. Damit würde auch die Akzeptanz der Studenten, die letztlich die Nutznießer der E-Learning-Strategie der Universität Frankfurt sein sollen, gewährleistet.
1: Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß an unserem Podcast zum Netzwerktag 2006
0: und wünschen euch... Bis zu unserer nächsten Folge. Alles Gute. Dies war der Bildungstalk. Ein Podcast-Projekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de.